0: 嘿哈喽，大家好，咱们今天啊，呃，给大家还是聊聊纳多。嗯，好久之前聊过一回、嗯，好久好久，真的很久了。我记着咱们节目早期啊，在一六年，应该二三月份的时候，呃，聊过一次纳多。嗯，呃，其实那期刚开始节目做都时长比较短。对，我还想着可能在之后的，那个那段日子里可以继续再跟大家去、嗯。聊聊纳多，就、嗯、没想到啊，这个这之后的日子里就一下变成了四年多之后。<笑>对对，就那、这个反正一直老老老念叨这事儿，完、嗯、了就这么奇怪哈，你、哦、老念叨一件事儿，但是这件事儿又老不到来。对，聊纳多作品之前，其实想跟大家再聊聊最近这个，因为院线开了嘛，嗯、呃，那个金花也看了几部最近院线的片子、嗯哦。对。挺重要的
1: 啊，挺重要的，人都单独做节目了，嗯、呵呵我们就不单独做了，嗯、因为这个就是，其实今天要聊的那多的这个主题。就是也会跟八百有联系，对，其实其实真的就是机缘巧合，就是就是一下就感觉到，哎，好像我们现在该做哪,哪？真是是的、哎，是的
0: ，就是他是跟八百有有有一定联系的这部作品。我,我我我到现在我才想起来，其实八百跟那个纳多的今天的这个故事也有关系。对对
1: 对,对，所以正好就是想借这个机会聊聊。真的就是好多朋友说想听我们聊八百，也有说幸亏我们没聊，因为这个事儿还挺复杂的，不太想追这种热点。对对对,对，然后呢，所以开始就没。没计划做好多人说要做没计划做，但是那有一天呢，就是我回家一抬头一看我们家这个这个路牌我想，哎呦，还是得有几句话得说说这关于八百的那个先，所以就是先。先简单说一下，这片子还是挺值得看的，至少在这个什么这个呃技术层面呀，或者这个场面什么的，还是挺不错的。而且也让大家能够重新关注到这个抗日战争时期发生的很多事情。当然，它引起了很多的争议。我觉得有的是真的是这个，我不知道是官方的宣发还是这个自来水的宣发的这些炒作，然后把这个情绪给弄到。就是有有有点奇怪了，然后呢，还有很多人就着本身这段历史到底是怎么回事，就是发生了。其实我觉得已经开始跟电影的关系没有那么紧密了，就发生了很多的争论。这个我们就不多说了。我就是我记得啊，是这个中国的这个史学界的大师陈云陈寅克先生就说过，说的就是他没法写近代史，因为他们家就是近代史、嗯。
0: 说,说因为他就写家书就行了，<笑>对
1: 对对，以说他能辅导人写近代史，但是他自己不能写，因为他说他祖上就是是什么光绪年间的这个什么当官的，然后这个父亲又被日本人杀害，他说你只要写近代史，你就会认真。你一认真，你就走了感情；你一旦走感情，你自然会有偏颇。所以就是说，这个事儿其实很多时候真的是跟你所处的这个情绪，或者家史，或者你对这个现代的一些这个看法是有关联的。所以我们不在这儿把这个去去说了。我觉得这个陈陈陈寅恪先生说的确实非常有道理。所以我觉得也这个是导致了好多人就八百的事儿去讨论的问题，其实已经我觉得脱离了电影本身了。对，然后呢，而且就是如果大家有兴趣去看那段，一会儿我们会讲到那个纳多的这个作品的时候，也会提到一部分关于。呃，淞沪会战的这个这个这个事情、嗯、会提到这个事情，但是就就这部电影，有人
0: 轰炸上海，
1: 对对对，就这部电影里边，我发现啊，就是有几个小细节，很少有人提到、嗯，但是我觉得跟我是有关系的啊
0: 、嗯，我也有情、哦这个，我也有感情了你。你这铺垫这么足啊，这个、嗯嗯嗯、先说两句，赶紧说吧，说有关系，跟你有什么关系？有关系，就跟住的地儿有关、啊。就这里边有一
1: 角色是这个江武老师演的，嗯、啊。叫人叫老铁吧，他在里边就是一直说他是个怂包，就是因为他背着个大刀，就是你讲跟日本人这已经是枪对枪、炮对炮了。他背着一大刀，然后呢，这个从来不敢上战场，就战场一打他就往后退。然后这个就是跟他一块对对比的一个这个这个叫这个是王天元老师演的一个角色吧，就特别能打，就是一看就是跟那个就是老兵，就是他们俩会是一个这个对比的这么一个角色。嗯、当然最后这个。姜武老师演这个角色是这个这个牺牲了，而且是最后他会开炮，嗯，就是其实他确实不会打枪，但是他会开大炮，最后拿大炮他他上炮了，就是还这个后边还挺感人的。但实际上说一下，这个角色本身是他的这个大刀，其实好多。朋友看完了也会奇怪，他为什么背把刀？就是其他的这些这个这个战士都不背刀，都拿的都都是枪。其实是因为跟当时的军这个编制有关，因为当时守这个仓库的实际上是这个这个好像是德械师吧，就是就他的装备是好的，而姜武演这老师等于是逃过来的这，这这种就是其他军队的杂牌军，但是就是他这个军队实际上。在中国的这个抗战抗战时期，就使大刀的是一个特别的一个特别军队，是叫是这个第二十九军国民二十九军，他们的这个幺零九旅的旅长就叫赵登禹，就是我们、嗯、我我们经常录音的那个地方叫赵登禹路，嗯，就是就是以他的名字来命名的。实际上，这个赵登禹将军。就是他带的这个二十九军的这个大刀队幺幺零九旅吧，应该是是立过奇功的。他是抗日战争历史上第一次大捷，赵登禹将军被日本的这个这个军方评为白日下的噩梦，因为当时二十九军是。就是据，就是为什么姜武那个角色说是自己是一个开炮的，他是一个炮手，所以不敢上上上前，是因为当时二十九军没有炮，二十九军只有十几门炮。嗯，对于二十九军来讲，如果你是一个炮手，你是被那个重点保护的，因为因为我们只有十几门炮，会开炮的人是少数，然后每个人配一把刀，是因为当时就没有枪，就是当时二十九军做不到人手一枪，甚至有枪没子弹，就是就是。跟日本军队的那个差距特别大，但是当地是燕赵之地，他是驻守北京、天津。燕赵之地多慷慨，这个这个悲歌之士就是爱习武，所以这帮人好多是武术武术出身，会使刀，所以就是当时是配了一人一把大刀。其实现在有时候听起来，我会觉得这特别传奇，是否是真假？但这个是真的，就用大刀队奇袭日本、嗯，在好像叫。喜风口吧，就是在天津，好像喜风口一带奇袭日本军队。当然，确实是我们这个这个中国军人的损失会更大，好像一万多人杀敌五千。但是对于日本人来讲，这是他们就是侵略中国第一次遇到。被给被给打败 的， 而且是被大刀砍败 的， 就是那边都是炮啊、坦克呀、什么枪 啊， 用尽了。就是他是夜 袭， 因为日本当时特别嚣 张， 他们就觉得中国中国军队不敢反 抗， 因为九一八事变之 后， 就是这这个这个东北就是都都撤掉了 嘛， 就没有太多的正面进 攻， 所以他没想到中国军队就能反抗。第 二， 这个就是夜袭导致。第二是说。日本人确实有点奇怪，他们的那个武士道文化特别奇怪。他们认为就是战死是好事儿、嗯，所以他们特别愿意战死。但是战死这件事儿不能被别人砍脑袋，砍脑袋灵魂不能回到神社，所以就是他们特别恐惧。说即这一次战役之后。很多日本兵晚上睡觉带一个铁箍，就是怕断头，就是你可以打死我，打死我，我的灵魂就回到神兽，我被进化了，这是他们的一个文化。但你砍掉我脑袋，我就是孤魂野鬼，就是这个是不光荣的。所以就是他们据说睡觉会带铁箍，就是为了躲这个二十九军的大刀队，怕大刀、哦，怕大刀。然后这个。<笑>就是这应该是发生在三三年的事情，所以就是实际上姜武演的那个角色，明确就是二十九军的战士，只有他们是大刀队、嗯，而且后来有一首歌，就这个事迹这个事件发生之后，大刀
0: 什么砍大刀向
1: 鬼子头上砍去，砍这就是为就是受这个二十九军的这个这个第一次打败日本人的这个这个感感召吧，然后这个创这个歌曲创作家去创作的，所以实际还挺感动的
0: 。我们一直在这个。金花现在在那个他家那个附近就在赵登禹路。对对对,对，我租的那个
1: 房子就在赵登禹。我从小就在这条街长大的。三三年之后，其实就平静了一段，再到三七年才发生的这个这个呃七七七七事变，才发生的七七事变了。然后这个后边就是就是松淞沪淞沪会战了。所以
0: 等于姜武这角色是一老兵，是一
1: 个老兵，他实际上已经是他是第一波打败日本人的人。
0: 嗯
1: ，他已经是一个就是。英雄了，但是他等于是隔了几年，他其实就退下来了。而且他本身是个炮手，他在二十九军一定是不会让他去前线的，因为会打炮的话，你实际上是有很多这个知识才能去打，不是随便一个人上来能随便打。他要去计算角度，看到那个就是他们那个仓库上边有炮之前，他一直特别怂。就是一打他往后吞，所以到最后他是有炮的时候才上的炮，其实他是有这么一个圆形的。其
0: 实但是故事里边没有交代这么多是吧？没
1: 交代这么多，他就是有把刀。
0: 对
1: 。但是其实说实话，我当时也没看出来，我还挺纳闷真是回到家的路上看到那个赵登禹的那个路牌的时候，我突然想起来了，哎，这个好像是是跟这，个。而且赵登禹将军后来是在呃，就是在三七年淞沪会战之前不久七七事变。呃，七七事变那会儿，就卢卢沟桥的这个这个事变这会儿，在守南园被日军给给打死了，就是就是这个牺牲了，就是就牺牲了。然后后来抗日战争结束之后，抗日战争结束之后，这个就把这条街命名为这个赵登禹路、嗯。其实北京一共有三条街是以这个二十九军的这个将军或者说是这个副军长来命名的，一个是赵登禹路，一个是铜陵阁路，还一个是。张自忠路,路，张自忠路，然后呢，赵登禹路，赵登禹在解放之后也被这个这个就是毛主席也给他题词，而且包括呃这个二零零九年吧，这个咱们咱们国家这个中宣部认定他是为这个一百个这个抗战的烈士，嗯，而且他的这条大道实际上中间改过一回名，由于那个动荡时期的时候被改了名了，在一九八四年又给改回来了，就是到现在还保留着叫。《赵登语录》其实八百里边很多都是这种细节，它它有很多的这种考证，就是所以说它你得知道特别多，你再去看它可能会更有意思。所以我准备或许就是我把这些资料都看完了，我可能会再去看一遍，因为它里边还有一个我再提，还有一个就是它里边有一个最后洗澡的镜头，有一个老兵脱了衣服，身上全是疤，然后后来就说说他是打过一次松松沪会战了。嗯、其实淞沪会战打过两八百这个片子，你演的是三七年的事儿。三二年的时候，日本打过一回上海，那次打上海是次。也不能说叫佯攻是真打了，但那次打上海是为了转移注意力，并不是想当时并没有想把中国全部占领，并不是他们有这个企图，是当时的那个时间点，他们认为还不到时间点。打打上海的原因是为了转移东北的这个视线，为了让国联就是国国际这个这个就是类似于现在的联合国，但当时没没有这么好，就是来去吸引他们的目光，然后跟中国发生的这个第一次。现在那个定命名好像叫淞沪抗战，其实大家有兴趣可以去查。而且淞沪抗战的那个日本方的那个坏坏坏人那边的发起者是爱新觉罗的后代，是川岛芳子。就这个大家有兴趣都可以去去查一查。所以其实更多的是希望那个看了八百之后，也不光把目光关注到这一场这个战斗当中。希望就是，其实我觉得挺好的，就是能够把抗日战争的很多事情让大家再去关注到。我觉得真的中国人应该对那段历史会有了解，会有更多的这种认识。
0: 这个除此之外，就是我们俩还把这个信条给看了、嗯哦、对对对、嗯也，也出于那个保密原因，嗯、还不能透露在哪儿看的、哦、反正近期应该会上映了
1: 。对，嗯，嗯嗯我们肯定会做。等那个
0: 信条、嗯。呃、上完之后咱们再说对对对对，就是还比较烧脑。但我但我感觉我看的时候，感觉咱们之前都聊过了、啊。对对对，在我们的付费节目，
1: 嗯、整他就赶巧不巧的，前一个专辑的付费节目聊的基本上都是跟《信条》这部电影相关的一些话题，嗯、对吧？包括最后像什么那个。就是富商啊，什么平行宇宙啊，就是时间穿越，我遇上我这些话题，都在我们之前的一个付费专辑里边去提，
0: 感觉非常熟悉，看的时候非常熟悉。对，所以
1: 我们看的时候觉得没有什么太大的门槛基本都是见过的一些方式，然后他只用重新的这个演绎手法把这些东西给联
0: 系到了一起对对。反正怎么说，之前有听过的朋友肯定放心去看，看的时候肯定会会心一笑。对我只能这么说了，对<笑>对对对,对那，那个动
1: 画片有一个上了。叫叫二分之一的魔法，嗯、是那个我还没来得及看呢。本来说昨儿去的，后来有事儿耽误了、嗯。那个听说还不错，因为这个片子我其实挺早就关注了。嗯、那个在那个那去年吧，去年迪士尼发布会不是请咱俩去了吗？那里边不就放那个片段了吗？还挺有意思的。就二分之一魔法嘛，我大概讲的是是是两个这个魔法世界的兄弟，但是那个世界已经不信魔法了，但那个世界真有魔法，他们觉得科技比魔法还厉害，所以他们都玩科技了。然后，当然那里边最后用魔法把爸爸给复活了，但是复活过程中出了点问题，他爸爸复活出来只有下半下半截就是一般大家会觉得二分之一复活了一半的爸爸可能是上半截这样才能有故事嘛。但这个故事巧妙巧妙的哦，想起来了，复活的只有脚。就是复活的这个爸爸，只有只有这个裤腰以下，所以这个爸爸根本就没法跟你沟通。然后就这么一个故事，说爸爸只能复活一天，但是这一天他只有一半儿爸爸，而且是脚，就是爸爸要熊去脚去量那个两个孩子的脚，然后量完之后就是啊，这是大儿子，这是小儿子，就就就还有很多这种挺感动的地方。而且配音演员是星爵跟那个蜘蛛侠。
0: 就爸爸的谁配音、
1: 啊嗯？爸爸没没上半节儿，没配音哦,哦。有印象，说是,、就是吧？这是一年前的事儿了。对对对，那你还说这个呢？说到这漫威了，这个这两天不是黑豹去去世了吗？黑豹这个演员，嗯、黑豹演员去世了，这个结肠癌，结肠癌挺令人惋惜的，因为据说他在演戏的时候、嗯、他就已经是在化疗阶段了。其实当时真的是不知道，还挺让人感动的。其实另外也真的提醒大家，这个。多做检查，就该
0: 体检得体检多，因为有些东西是能提前这个避免的。好，那咱进入今天的纳多的幽灵旗，嗯，呃，咱刚才说到啊，这纳多幽灵旗跟这个八百好像有关系似的对对对，其实是跟当时那段历史有关系。对对对，这个。这个纳多，我这次重新我又我又那个看了看他的资料，我那个我一直以前以为他姓纳，嗯、以为他是满族的。纳<笑>多应该是他那个故事里人物的名字，对，他、就是、嗯、他是故事里的他那个经常用的那个。那个角色叫纳多，啊、而且后他就把自己改名了哈，他他自己也改成那个笔名也叫纳多了对对对，因
1: 为好像本身他就是从事过记者工作嘛、嗯，所以他那个纳多那个角色是以他
0: 自己为原型的。嗯，纳多本名赵岩，他是延安的岩。我<笑>我一看这个，我我心里咯噔一下，我又一个跟我同跟红音遇见了你，本名太俗了、嗯。哎，那个说的。那个纳多这个幽灵骑士是收录在他这个纳多灵异手机里其中一部。对， 这部作品好像后来我记得一二年他出的出的那个那几本作品好像也被收录进来了。他这个纳多灵异手机好像在不断的膨胀。对 对， 他
1: 其实有点卫斯理的意 思， 是 吧？ 他想
0: 建立他这个围绕纳多的这么一个系列故事。对
1: 对 对， 其实我觉得整个系列还是从。故事层面，我觉得还是非常成功的。恐怖悬疑，它会有一些对，但是又跟我大家想的恐怖这个这个闹鬼啊或者盗墓又不完全一样，只有这些元素。嗯、对，对我觉得它的整个这个系列里边最厉害的一点就是它跟很多的实际事实、历史史实和。时 事， 时事就是最近发生的事 儿， 有非常非常多的关系关联。然后他其实就是想把整个这个世界交织在一 起， 用另一种视角去看。对， 而且他毕竟是 科， 我他我觉得很明 确， 他算科幻小说。虽然他一般卖的 话， 他会写什么悬疑小 说， 可能为了 好， 可能写我觉得是因为写科幻卖不出 去， 对 吧？ 就是这个确实里边有很多悬疑的成 分， 而且写的非常就是悬 疑， 悬疑层面写的非常好。挺恐怖的，对，还有恐怖的这个气氛，盗墓的气氛都有，呃、但是它内核内核又是科幻的，而且最精妙的地方，它它的就是外延也不能叫外延，就是它的很多引子是历史，就是它最后是能够整个给缝缝圆的。而它
0: 的故事，你就是读过。他的故事你读过之后，其实很像卫斯理的那种，对对对，特别像卫斯,斯理。我老觉得故事最后得遇见卫斯理，遇
1: <笑>见卫斯理，或者遇见原振家。
0: 对吧？又是不是不知道了？这个呃，就今天的说、嗯、要说的幽灵旗，他也是从一段历史里边对引申出来的。嗯、他就淞沪会战，我感觉，因为他好像没提淞沪会战，但感觉、啊、是应该是、那个、明确是淞沪会战，
1: 对，就是明确是淞沪会战。日本空袭这个上海。就是他这个故事是以现代的视角去看那会儿的事情。当然了，他这个讲的那会儿淞沪会战，其实他的作品都是这样，就是他最开始提到的，不管是新闻也好，史实也好，都是真实存在的，而后边的解释是他的科幻的这种联想。其实这种手法就是在在国外这种也也会比较常见。其实很就是被玩的很多，尤其是二战梗，这个这个希特勒这种的编出好多科幻故事来。所以、嗯、对,对吧？其实我们这边就是会少一点。纳多这个故事里边，这个幽灵旗这故事里边的这个开始的焦点在于，因为他他主要的故事都发生在上海。就这也很很很很，他是上海人吗？对，很有特色，很有特色。刚才讲了，就像北京有什么这个赵登禹路、铜陵阁路，有很多这种这个抗日战争留下来的这种这种痕迹。其实上海也非常多，对吧？这个这个上海也是一个，我前一段刚去了，我觉得上海也是一个非常奇妙的城市。我后来觉得，可因为我后来去的很多国内城市，我觉得都有很多很奇妙的这种地方，只是。在作品里边展现的不多，不知道他这里边提到的这个特别重要的是什么呀？就是真的，我觉得就是可能这个不是本地人都知道不了。就是说叫三层楼，
0: 嗯
1: ，这个我后来查了，这是一个真事儿。就是说啊，这纳多在这个报社的时候，突然发现了有一篇关于三层楼的这么一个闸北三层楼的一一篇报道，然后他就跟他的这个领导说，他要去追这件事儿，就是这个这个调查这件事儿，好写稿挣钱，是这么一个故事。这个。他是一个记者嘛，这个闸北的这个三层楼实际上在历史上真实存在，历史上真实存在，而且确实我查了资料是在二零一一年左右，就是考虑是否是这个是翻建、是拆除、是是是是保留的，有过这么一段讨论。实际上这个闸闸北，据说那个地儿现在已经属于静安区了，我听说啊，叫什么？红家路好像是是连多少号都有，大家可以去网上查。这个三层楼实际上是在当时的闹
0: 鬼三层楼，<笑>不是
1: 闹,闹鬼，当时的一个洋楼。然后呢，在三七年淞沪会战的时候，这个日日本就是对上海开始空袭，就把整个这个这个八百里也看到了，他们不不会进入租界去，因为当时这个这个得多少介绍一下，因为当跟当时的这个。呃，国际环境有关、嗯，就是当时，刚才不是也提到他有第一次淞沪会战，叫淞沪抗战，在一九三二年发，呃，一九三二年发生的。为什么到三七年的时候，这个八百这个剧里边也去演到了？就是这个这个，后来黄晓明那个角色出来跟他们谈了很多，为什么要打？其实黄晓明那个那一段戏，我觉得也挺精彩的。这个单就是就是说，国民政府希望国联能调停，是因为三二年国联调停过。就国联确实在三二年淞沪抗战的时候，把这件事儿给调停下来，让双方没再打。但是国
0: 联说是就不让上日本打，就不要日本打了。但是确实好
1: 像也也也签订了一些这个不平等的条约。其实核心原因是因为当时这个这个日本是单独的这个侵略中国，嗯、就是说。他还没有形成跟这个这个希特勒、墨索里尼形成什么邪恶轴心，还没到这一步呢。哎、所以
0: 我就想，为什么当时就是一个国家就能这个、嗯、堂而皇之的就登陆另外一个国家的？因为不是国际上也没有人那、这个主持正义吗？没有主持正义，说你给我回去
1: 。没有，没有，你不回我我干你。因为因为就有一种说法说，九一九一八就是这个这个这个、这个、占领东北的时候、嗯，国联根本就没管，因为。因为国联实际上是那帮西方的这个帝国主义，他们的一个这个这个叫什么？一个组织集团是来是来瓜分世界的。哦，他跟一战的结尾还有关系，所以这个
0: 历史特别复杂。为什么上海？你说今后应该不会再有这种事儿了吧？你问我问题，我都不知道怎么回答。我肯定往那个理想的方向不。不会了的，不会
1: 了，理想上就不会了。哦、这个。为什么打上海后来管了？是因为上海有很多这个这个其他国家的这个利益，所以当时日本只是跟，而且日本跟中国是战而不宣，就是就是没宣战，就是愣打。就是好多人不理解这个事儿、嗯。我后来听有一种说法，是因为美国的光荣孤立政策，美国的政策是一旦两国开战，双方都不许卖军火，为了保证美国的独立性。美国以前不是世界警察，美国以前是光荣独立。在亚洲跟欧在欧洲的二次大战的时候，美国就是美国美国政府想参战，但他们法律规定他们不许参战，他们不许派军队去国外，美国的小伙子不许去国外打仗
0: ，不许拉偏架
1: 。对，而且就是开始是双方卖军火，但是一旦双方宣战，军火也不许卖，它叫光荣孤立政策，直到日本偷袭珍珠港，美国才。加入了整个这场这场战争，从那之后，美国一步一步，美国就有一种认为，你看你们二战都打不赢，就是靠我打赢的，对吧？这个这他们是这么认为啊，因为这个这个有很多种说法，所以美国后来就有这个往各国驻兵的这么一个这个行为了。这个所以当时还是这个国民政府造造军火也有限，所以他得从美国进军火。当时还是特别奇怪，跟日本也要从美国进军火，是是战而不宣，就没宣战，就是就是愣打。就是特别复杂，然后所以当时日本还没就德国那边还没打起来呢，所以日本也不敢对美国、英国、法国这些西方列强怎么着，所以所以到租界他就不打了，就是要保证那些这个帝国主义在中国的一些利益，他们当时是那么一个情况，直到后来这个跟德国、意大利这个这个形成什么邪恶中心，日本这帮人脑子又抽了筋儿了，愣觉得自己能打败美国，然后才全面开战，进入这个。进入这个这个这个租 界， 后来又去打香港什么的这 种， 所以在当时的情况 下， 就是说日本没敢炸租界 嘛， 只是炸了这个这个非租界地区。但是特别神奇的 是， 说在闸北有三层小 楼， 一个三层小楼没被炸。嗯，说什么情况？说周围全都炸成焦土，就这三层楼还屹立不倒。嗯、说这件事儿非常匪夷所思的，嗯、
0: 这个还有老照片为证。老
1: 照片为证。后来我查了，这个在历史上是确实是这样。我还看了一个那个上，你看见了
0: 照
1: 片？呃、有有有有有有有有老照片，还有一个，因为他现在重新翻修了，还有一个上海的一个，应该是就大叔，应该上海一叔叔或者大哥拍的一个视频，就是介绍这段。有，在网上有，就是就是拍说原来这个不恐怖，人家就翻新了嘛，就是说这个就是我们闸北的一个地标，叫这个就叫三层楼，因为它一共有三层楼。但是在纳多的笔下，他就这个三层楼就挺恐怖的。你现在琢磨，其实也很奇怪，说为什么日本把整个都炸平了，就留了这三层楼，怎么
0: 回事呢？就是
1: 官方没有太明确的说法，官就是这个纳多的解释，
0: 他这也是一个历史之谜
1: 吧？对，所以就是纳多在故事里的官方解释啊，纳多在故事里说，这个官方说说是由于当时里边住的是外国人，里边住的是外国人，日本空袭的时候到楼上举了一面旗子，上边是这个外国的国旗。所以日本人就没炸，我操！所以这就跟刚才讲的，为什么日本人不炸不炸这个外国人，后来又又炸外国人，他是有这个之前他们一个这个政政治的关系。所以在他这个故事里边是这么讲的，对，故
0: 事里边也是这么说的。因为当时有在这个楼上有人扯旗子啊、嗯，嗯，而且他也介绍当时这个日军的空军啊，当时他都是飞行员要靠这个。这个目测人眼目测来投弹啊,啊,啊，所以他就哦有那个外国国旗好我就走了，对就没炸。但你觉得这事儿吧，就觉得人眼投弹怎么比这个这个？电脑这确制导还准，制导还准。对，就是
1: 说这人应该是反应不过来，而且那棋子在下，你看的时候，就感觉你是不是反波兰得提前扔嘛？那弹还得有那个惯性呢，都提前扔，所以就觉得会有点这个这个奇怪，所以就,就就去调查，就去调查这个事情
0: 。你看他这一旦调
1: 查起来，就就像卫斯理了。对，他调查起来后边就科幻了，就是他去讲述的故事了，而不是史实了。他之前那些都是一些史实这个故事，然后这个。就调查这件事说为什么就这三层楼没被炸？就去开始走访，说那就得找这些老住户。这个这个三层楼后来，这三层楼真的，我后来查了，后来就变成了很多人居住的这么一个居民楼了。哎呦，这不是。咱们历历史的一个、嗯，那在当时就是居民楼嘛，这个大家都总得有地儿住嘛，所以说在以前是居民楼，我看过照片就，就就都是外头支着棍子晾着衣服，就都都都这样，就是老百姓住的地儿。说，但是大部分人都是后来搬进去的，不是说在三七年就搬进去了。你想，因为这个故事写的时候，也都发生在这个就是最。跟咱说，现在差十几年，那那那那也是零零年左右，它距离三七年太遥远了嘛。是就是说，那有没有老住户？老住户肯定也都得是这个这个叫什么？这将近一百岁了，我估计得。我觉得这个情
0: 况有点像、嗯，就是你们家现在住这平房啊、嗯，就是这都是那时候就政府给分的，对、嗯，是吧？是是这么回事儿啊，你们都住这儿吧、嗯，啊，你们住这儿。对对对其实这这地儿以前都可能都是有其他的用处，是是是，这就是以前都是这些。有也有说这个
1: 是什么李莲英故居，后来我查了一下，不是不是，我姥姥家是叫棉花胡同，那是李莲英故居。有很多确实有很多太监呀什么的，实际上住在我们这儿。嗯，就是就是，这不真的，是，我觉得京沪的区别特别有意思。就是北京这边都是这种，这这是太监故居啊，这是王爷故居啊，这是哪那个哪哪哪个什么官的这种，这是清朝官的故居。我我奶奶，我奶奶这个。就在这儿住过嘛，我奶奶在这儿住的时候说，出门买菜是跟溥杰的这个媳妇儿一块儿上街买菜。就原来这附近邻居是爱新觉罗溥杰，就溥仪的那个弟
0: 弟。你你旁边有光王府吗？对呀、啊，是
1: 啊，他是他媳妇儿是个日本老太太，就。
0: 哦哦哦，就后
1: 来的事儿。他当我我奶奶没那么大岁数，我奶奶还没有说到那个恭王府那个年代，住恭王府那年代跟着买菜没到那个岁数，是后来解放之后。公府
0: 后来也是让老百姓仅仅住了，是吧？那时候都是国
1: 家的那个、嗯。对，北海还住过呢。我妈一同事以前住过北海。是、啊，嗯，说过来吧，说这个吧，说后来纳多就去调查了，说这楼里边还有。这么几户老人活着，说就剩三个这个这个老人活老人还活着了什么的调查，其中有一个是个历史学家，他不说名，我以为是易中天呢。呵呵为什么你听那意思，什么被这个学界不是很认可，认为他比较这个这个不超前，不太超，就是就是老就大家觉得很超前，但是学界认为很业余，然后专门
0: 是讲三国。呵呵哎，我觉得那多可能当时临时改的，因为那两年不是那个百家讲坛正火吗？啊，哎，我说说一个不，就是他后
1: 来用了个别的名，我我没查，我不知道那个老人是不是真的有，但是他别的作品里有很多其实明显的暗示是一些人，而且是一些内部的消息。我举个例子，比如我后来看过一个叫，哎，叫什么来着？这这这这这这个，啊，喂食者协会里边讲到一个中学生去追一个那个。嗯去追一个明星，然后明星的妹妹是他的经济助理，然后两个人长得还特别像，其实就是赶巧了，我还是正好见过这这这一对儿的，但是他里边就没用真名，他说用真名就出事儿了，所以里边叫荔枝，就是他有很多这种暗示是谁，就不跟你说清楚了，就挺有意思的。我不知道他那个是不是暗示易中天老师，还是说当还真的有那么，因为那个人是有一个全名的，我不知道是不是真的有了，然后反正就是一个讲三国的一个。一个老 师， 老出去给人讲 座， 然后还有一个是一 个， 还有一个是什么来 着？ 还有一个是一个怪老头
0: 嗯，
1: 那怪老头就是你根本就是你见着他就撅 你， 你去采访就骂 你， 就是恨不得这么一个就是最奇怪的一个一个人。然后还有一个是一个疯子是 吧？ 住在这个地下室是一疯子就不不正 常， 所以说就就就是这玩意儿怎么调查 呀？ 他本来想去见这个历史学 家， 想去见这个这个讲三国的历史学 家， 但后来发现这个就是。见不着这这人出去忙了，说过一段才回来吧。他就去采访了周围的一些人，结果后来慢慢发现一件事：说其实这个楼确实当时轰炸的时候有人上过楼举过旗子，但不是外国人。这梗用的特别漂亮，我觉得就是说开始说我们都就是说有有几个老住户说住在这附近的老住户说这楼怎么回事？说一孙氏兄弟盖的，孙氏兄弟盖完之后让我们进来住的。啊，这孙氏兄弟，我们最早一看以为是外国人呢，红头发、绿眼睛，这是一个很重要的线索，大家千万不要漏掉啊！<笑>这耿用太漂亮了、嗯，记住，先记着啊,啊，红头发、绿眼睛，然后扛着一个旗子，我们不知道是哪儿的旗子，就就是以为是个外国旗子，对吧？然后这外国人，但是你说话呢。北北北方人感觉是，一说话北方人不是外国人，但是不知道为什么红头发绿眼睛。然后说这个，但是这旗子就从这儿引出了，说这旗子叫幽灵旗，为什么呀？说这旗子我们也不知道哪国国旗，但是看着看着特别害怕。看着之后吧，像一女的说说的这个旗子，他们就天天拿着这旗子，就是这哥四个扛着这旗子在街上转圈你也不知道干什么，开始开着车举着旗子，后来就是他们在这儿买了房之后，就就是买了地之后，就举着这旗子在这边遛弯天天遛弯谁看见这旗子谁就害怕，就呃
0: 甚至屁滚尿流啊，屁滚尿流。说就是有
1: 一天走到一地儿，突然就走到一个地儿停了，停了，停了之后，现场所有的人。说平时人都不敢看着旗子，抬头看着旗子就害怕、嗯。说那天就突然停在那儿之后，所有人都都都晕倒了，而且都、啊、都
0: 尿了，大小便失禁。小便失禁。你
1: 老太太说：“那不怕你们，不怕你们笑话我，我都尿了。<笑>”哎呀，这就成了一个那个什么谜题了。但是里边他还遇见了一个混子，就是一个老头老头他虽然以前不住这，儿，但是说是住这条街，知道怎么着。是一混子，说他就不怕这旗子，说开始也特害怕，后来为了练胆，离着旗子就近了。嗯离近之后觉得特有勇气，嗯，对，然后那纳多觉得哟这事儿挺奇怪，让他们每个人形容那旗子什么样，有说长得跟蝌蚪似的，有人说是几个圈套着什么的，说他们每个人形容那旗子长都不一样，嗯，
0: 说
1: 这太奇妙了，然后这个对，后来纳多就是说根据他们形容那旗子这个复原图，说这绝对不是国旗。绝对不是哪个国家的国旗，日本说轰轰炸你不炸，那也得是说说英法美这这几个大国家的国旗不炸。你举出一个什么什么阿布扎比的国旗来，我估计日本日本军官、日本开飞机的也不认识，也给你炸了。这至少不是帝国主义那几个大国的旗子。这因为说当时的那些这个老百姓他分不清楚，他就觉得是一帮红毛蓝眼睛的人上去举个旗子，就把他传承了说是外国人举了个外国旗子。说实际上一琢磨这事儿不是个外国国旗，就进一步的要去研究这。个。个事儿 了， 然后就去找到 了， 最后这个历史学家回来 了， 找到历史学家跟历史学家谈 了， 因为历史学家是。最早就开始遇见那几个人，说都不是最早住进这个房子的，是后来住进这个房子。是三
0: 九年第一波他采访的老人都是三九年住的。对，是这个这个三七年之后，这个没赶
1: 上举旗子这事儿，嗯，说直说他那会儿有点放弃，说看来这些人都是后来入住的，不是之前入住的，因为之前是人孙家这四兄弟的房子嘛，时间太久了，对吧？因为三七年说三七年之后这孙家四兄弟就不存在了，嗯、也不知道去哪儿就消失了。结果说，历史学家说：“说我可是提前住进去了，找到他了。说你放心，我提前，我我虽然不知道怎么回事，但我给你讲讲当时这旗子是怎么回事。你得用那个腔调，你学不出来。枭雄，我知道这个这怎么回事，学不了，没法一直学。这个刘备是不是枭雄？这个，哎，说。”就说说的这 个， 是 吧？ 这孙家兄弟有一天请过来 了， 说当年我特别的这个风华正 茂， 正是这个年轻的时 候， 特别早我就有了这个学问 了， 然后专门研究三国两晋南北朝的事儿。后来就有这孙家四兄弟来请我说 的， 求一件 事， 就是求我能够住进他们盖这四层楼。嗯， 说他们就确实是围着这 转， 然后有一天这旗子就是一发 威， 结果大家都屁滚尿流 了， 然后他们就决定在这盖楼了盖楼之后是盖了四层小楼啊，是不,是不是这个四栋小楼？其中一栋就是这三三三层楼，就是盖到这个楼的时候，就说请我进去住，白住，而且是给房契的。他说：“那这个为什么呀？”他说：“我们特别爱三国，<笑>就想听您给我们讲讲刘备到底是不是枭雄。<笑>”就给他请去了，说这开始挺美，说的这个这这这这有有。有白给一个房子嘛，就进去住了，然后就听他讲枭雄的事儿，说结果越讲人家啊，就越不爱听了。对，因
0: 为那几个人就是有人会向他提问啊、哦，对吧？回答不出来，<笑>他老回答不出来，但结果呢，他一回答不出来，对方提问的人呢就把这答案说出来了，<笑>弄得他好像很没面子。对，特别没面子。说他虽然当时还是年轻,年轻，虽然说懂得比较多吧，嗯、但是有很多。就是，比如说是那个历史人物，那天他早上起来吃的什么、哦，但是他也不知道。对对对，而且那会儿估计也比较老实，不会不会瞎说，就
1: 不敢瞎说，对吧？搁咱们真的瞎说了、嗯，跟他胡聊了。他那天早上起来，嗯、曹操那天早上起来吃的是油条，嗯、<笑>刘备当时跟他煮酒的时候、嗯、涮了一块羊肉，对吧？咱们就胡说了。他这、那
0: 个历史老师当时就非常尴尬了啊、嗯，就是后来说人就不爱
1: 来了，但是也没轰我走，嗯、也没轰我走。说当时除了他，还有一个。哦，对，当时还住了一个，说还再访了访问了一个人，叫什么？说是当时那个，还有一个人见见过这个纳多，就是就是说是一个整天跟家抄佛经的这么一一个老先生
0: ，一个还俗的高僧。对，
1: 从那儿从这个历史上知道，说那人以前是一高僧，这人高到什么程度？嗯、说就是震动震动这个上海一带，就就都知道有这么一高僧，而、嗯、且这是高僧能通灵。
0: 国师啊，这这这、嗯、说这这说，当时不仅仅请我这个历史、哦、学历史人去了，还请这个这个还俗的高僧高僧去了,去了。这高僧、嗯、这高僧说厉害了，这高僧能够入定。对你问问他吧。对，这高
1: 僧说入定之后能进入能进入集体潜意识状态，就能够对前知五百年后知五百年能进入这么一个荣格状态似的，这跟修吕洞宾似的。然后说，要不然你去扫听扫听这个这个是什么的？就是后来这个。简短你就说吧，这太多细节就就不不一句就讲了。就是简短就说，后来发现当时是一个什么情况？是这孙家这个四兄弟啊，找来了三个人。嗯，这个这个明确知道的是，一历史学家讲三国的，天天过去问三国，比如曹操吃什么，刘备吃什么，孙权吃什么，对吧？后来人答不上来，就不爱理这样了。还一高僧，嗯，这高僧呢，就是让他看，说我你能不能悟？说我们这是不是要出事儿？就是我们这个未来好不好？嗯、最后有一天，高僧就悟出来了，说你们要出事儿。嗯<笑>这仨兄弟，这仨兄弟就大耳瞪挑。四个兄弟大耳瞪挑眼说：“他妈出事怎么办？出事也得干，都到这会儿了。”然后呢，还有那个就是他们一直从这个楼里往外挖土，往上填一池塘，说是做一公益。说这工艺是什么？说我们家挖一个这个这个防空洞啊，这个怕日本空袭挖一防空洞。然后这土呢是给去这个。城市里边把这个一一个臭水沟给填了，这样的话还能做公益。然后这个当时政府挺乐意，就让他们干了这事儿。说，但是那土挖出来，那个数量一算，绝对不只是一个这个地下室、地下室防空洞非常非常大的这么多的土。哎，然后后来这个这个纳多呢，就是这个去调查这事儿。其实后来慢慢，首先是发现了这四兄弟是谁。这中间有一段，这纳多这个。自个儿记的笔记还让人偷了嘛？他就去找这笔记的时候，就顺着这些思路去找，找到那个池塘，因为有那四兄弟在哪块填填池塘，到那块发现了一个盗墓者。这盗墓者叫叫什么来着？一下忘了，反正就一个盗墓者。这盗、嗯，还有一个人呢。就那个盗墓他爷爷嘛，嗯，就后来那盗墓就是那个怪老头那怪老头儿直到直到盗墓者出现才知道怪老头是谁，嗯，最后是通过一些手通过一些情报知道了怪老头是个盗墓者，是这个年轻盗墓者的这个什么祖宗祖宗，啊，祖师爷吧师爷，就是就是他这一派的这么一个叔辈大爷，是这么一级别的一个祖师爷，嗯、说这个盗墓者就就跟这个年轻的盗墓者就跟纳多说了，说我来这块就是要盗这个墓。说为什么呢？是说这个墓我也不知道是谁的，但是我就知道我们家祖上传，我们家好像是是是是叫叫什么，然后盗了无数的墓，说结果就盗了一个墓，说就是这附近的一个墓，到了之后这人就消失了，就就是说他没进去，就是就是所以我要这个继承祖宗遗志，我要盗墓啊！我们这个盗墓主要是为了考古工作。因为后边他提到了很多事儿，说的那很多事儿，我们你说出来，史学界就都得震动，史学界都得那我，我但我们不跟他们玩儿，我们就是就是盗墓，对吧？然后这个包括说盗到了什么，这个他们家爷爷还盗到了这个沈万三的聚宝盆的复制品，对吧？就是还中间会讲了一些那个关于沈万三的故事，我们就不在这儿展开了。在这个找到这盗墓者的过程中，发现了第一个秘密，就是这孙家四兄弟是谁？这孙家四兄弟呢？说，在这个他们这个这个维护池塘上那块吧，立了个雕像，是孙权。这会儿纳多第一个谜题就解开了。为什么开始说是一堆外国人举了个外国旗子？就是为什么孙家四兄弟长得像外国人？因为在这个三国这个史记里边，史料里边记载，孙权就是红头发、绿眼睛。嗯，这个闭眼儿，曹操老骂他闭眼儿，就是你这这个绿眼睛的小崽子，对吧？就是这个。高松老师说：“是因为有胡人血统，对吧？这个咱们不知道是怎么回事了。就是所以所以说，孙权他们家就有这个红发闭眼基因，所以这个孙氏四兄弟就是红发闭眼，被很多人认成孙家后人、啊。孙家后他们是孙权的后人，他们是孙权的,、啊、的后人。后来他说：‘
0: 那这个……’你觉得咱们这真的能找到孙孙权的后人吗
1: ？有可能吧，说不好。我觉得能，我觉得没
0: 有。但是，就这这家的人，就……会有这个身份在吗？那没
1: 了，那都推翻封封建帝制了这么多年，就晋朝都不承认他们了，他们哪还有这这这个这个什么什么唐唐宋也不承认孙家的这个这个爵位了，对吧？他肯定没有身份了，有身份的不就孔家、孟家这些了吗？然后就是就是就是这会儿大概就明白了，这底下有个墓。就是为什么他们刨土，肯定是又有一个跟三国相关的墓，就是他们想下去盗这个墓，而且后来他们也就发现了，就是最奇怪的那个老头不理人的那个老头，就是这个盗墓的老祖宗。这盗墓祖宗，这盗墓祖宗最后也就露了底了，就是去见他了，一看见着自己徒孙了，就说了实话了，说你们别进，你们进不去。说这墓啊，当年是怎么回事？就是这哥四个要挖这墓，就是要挖这墓。然后呢，那旗子是定位用的。那旗子确实有神力，那旗子本身有神力，嗯、所以他们
0: 老在街上跑。对，要定
1: 位，然后呢，然后呢，这个就要进墓的时候，就要进这个墓的时候，就发生了淞沪会战了，然后就要轰炸这块儿了。这兄弟四人当时就说了一句，就就是讨论这个事儿，说怎么办？说逃不逃？说已经到这会儿了，不能逃。墓里的东西拿到了，就是解能解决更多的问题。后来就有一个兄弟说：“那咱们把旗子拿出来，看能不能治日本人。”就把旗子给拿出来了。说这旗子呢，这旗子有一神力，就是你离远了看呀，你就害怕；离近了看，你就你就有勇有勇气。所以拿着这旗子就上了楼晃了。说这时候日本的飞机就都会避开这个楼。八百里边应该差这么一段，真的绝了，<笑>科幻了。其实这个幽灵旗一直说要拍电影，后来一直好像没拍出来呢。这个科幻的确实太难拍，我得承认科幻太难拍。而且我有也，其实我也想到这东西拍完了之后，可能会不会有人又认为对于那段战争有些歪曲。但这是科幻，他他这我们能接受。对很多这种这种这种希特勒的这些什么骑着恐龙去去去月球的这种想象的话，就是就我觉得这些东西，反正我是能接受的，因为他一上来告诉你，他明确告诉你，诉你《纳多灵异笔记》是个科幻故事，或者说是是个是个是个,是个灵异故事，他肯定不是史实，他只是把这件事提出来嘛。所以就是这会儿举的这个旗子。这个日本兵没炸，所以这就是三层楼留下来的原因。其实他已经把开始的谜题解决了，当然纳多呢，就是说，其实写报道够了，但是你要往下钻，我得钻这件事儿。这到底是谁的墓？这很奇妙。包括他们后来找到了这个这个孙家兄弟的这个日记，里边还写到，必须要找到一本书，这是我们家祖上孙权告诉我们有这件事儿，每一代都有孙家的这个继承人才知道。说这个最早这面旗子是从哪儿来的？我记得没 错， 还是从乾隆墓来的。乾隆墓是谁谁谁挖 的？ 说是跟这个孙殿英有关什么是反正就是这 个， 他们家之前是跟这个孙家是跟孙殿英混的。然后孙殿英盗墓上盗出这这个旗子来，当时这个旗子就成为了这个类似于是孙殿英的一个神物，就是就是就是去打仗。是后来这个他们家的这个孙家这个这个兄弟里边有一个人把这孙殿英给救了，然后就是说孙殿英就说你要什么都给你说，说我就要那面旗子，就把旗子给他了。为什么说要那面旗子？说那面旗子啊，面上这个吓唬人这件事儿其实是次要的，最核心的是能定位这个墓，是能产生某种场的共鸣，能定位墓。这个墓里有比这个旗子更牛的东西，一定要去找着。说这个找到这个里边有一本神书，说这本书找到，你感觉那意思啊，他没明写，感觉意思你就行了，你这个你你就天下无敌了。然后在那个那个军阀混战的那个年代，你要说有这本书，你就能够这个这个统一了，大概这么个意思吧。有点那个，嗯，倚天屠龙的感觉。对对,对，有本神书。其实后来这个纳多就也会去展展去去联想，说哎。是本什么书？是是本什么书？三国年间孙权留下来的秘密，那肯定是三国年间的书，是是不是、嗯、是不是什么太平妖界？就是把咱们三国游戏打开看那些加智力加政治的书都那些呗，对吧？然后呢，这个，哎，就是，当然再往下就出现了
0: 一件事儿，什么呀？就是他们进了这个墓了。其实这段啊，就是那多描写的、嗯，呃，让我现在想起来也觉得非常恐怖。嗯。就这种悬疑的感觉特别浓，对。而我觉得他特别擅长写这种，就是有点类似于这种探险啊、冒险的，有点冒险，
1: 就是他拽着你呢，就是你你现在想不想往下知道到底是谁的墓？是，肯定不是孙权墓，他也明确说了，说没有自己盗自己墓的。
0: 我觉得那个大多在描描写这这种这种内容的时候，就是还手法还挺老道的，能抓住这
1: 个大部分的这些。看这个读者的这个，痒痒肉
0: ，对，我也看
1: 过那么多三国，三国谁不知道啊？对吧？尤其是男生，你你看过没看过电没看过原著，你也看过电视剧？没看过电视剧，你也看过漫画
0: ？没看过玩会《三国无双
1: 》对吧？对吧？你这是里边谁呀、啊？对吧？而且他特快偷了一点，就是第一回进墓，就是最后没有进到里边，第一回进墓就看见孙家四兄弟这个死状了什么的，发现了一骷髅头。骷髅头上边脑袋顶上一个洞，说这、哎、开天眼了，这到底三国里边谁是开天眼的？所以纳多后来认为是张角，这这个会闪电劈你的这位，说扎那是不是里边就是《太平妖记》吧，还是什么呀？就是是当时这个这个黄金军的这本神书，因为当时号称张角能劈闪电，能能这个这个撒豆成兵，对吧？有这种神仙的这种附体的感觉，是不是要去？找这本书，然后结果呢？就是他们还在进一步研究的过程当中，就出现了几件事儿。第一，他们发现了半面旗子，那旗子就成半面了，被撕碎了。然后发现了骷髅头上有个洞，嗯、就是这个墓主人的骷髅头上有个洞，因为这个骷髅头是被这个孙家兄弟给拿出来了。孙家兄弟最后是死在这个墓的这个外边了。嗯、说当时的描述，就是有些这个当时参与盗墓的这这个还活着的那个老人就给他描述，就是说这孙家兄弟就是。这个老盗墓者到门口就知道这墓我进不去，这墓太牛逼了，我到不了就不进了。然后这孙家兄弟呢，就是说咱们来日方长再进也可以，说，当然不行。说现在上面日本人已经进攻了，飞机虽然咱们躲过去了，这个这个。陆军马上就是这个路面部队马上就要入住了，那肯定会把咱们扫荡掉。咱们这旗子说能挡一会儿，挡不了那么久，所以今天必须得把墓探完。所以最后这个孙家兄弟都进墓了。最后是孙家兄弟里一个最壮的，疯着就疯了一样跑出来，然后手里攥着这个骷髅头和半面旗子和半面旗子。这骷髅头脑袋上有个大圆洞，说这骷髅头就是这墓主人的。然后这个就引起了这么多的疑点嘛。纳多把这些照片都拍下来了，然后给了那个。讲三国的老教授，讲三国这老教授看了这个之后，就是就是说我得研究，说这事儿我得研究，这确实是跟三国有关。没多久，老教授自杀了，死了是心脏病死吧？是反正就是死了。那挺纳闷，怎么说看这么快就死了？但是确实老人岁数很大了，嗯，死了也正常，这老喜丧嘛。当然更奇妙，就是、跟一块进墓的那个年轻的那个盗墓盗墓专家，当着纳多的面跳楼了，是。说那个特别恐怖，说开始就是直就跟说说话就走到了这个这个阳台，就在往下蹦的一瞬间，突然眼神就是那种就是就是突然觉得啊，我怎么跳楼了？就就特恐惧，就开始特别平静，但跳的一瞬间特恐惧。但在那会儿他已经没有办法再活过来了，最后被摔死了。纳多就觉得这事儿就奇怪了，从那天开始，纳多就夜里边就噩梦啊，这个睡不着觉啊，然后也经常的自己就要奔着汽车去撞。嗯，其实他的很多恐怖点是来自于这儿，就是你到底进了那幕，你什么都没干。对，你你你怎么就就这样？而且就是这时候，你再觉得那个那个老教授肯定是死于这件事儿。就肯定是死于看了这些墓里的照片。到底是
0: 发生什么？到底他们
1: 看到受到什么影响就是受到影响了嘛。所以这个这后边这故事就更为斯理了一点了。嗯、就是这个有这种非人协会似的人就出现了。说纳多就有一朋友啊，就一姑娘说会催眠，跟白皇后似的，能够这个脑波控制你。然后这个说就去找他，说当正好这,这姑娘当时说还在什么尼泊尔参加一个什么协会，都是这种高人、超能力的人在一块儿。科幻就肯定科幻了嘛，这纳多就是几经周折，最后到了这个尼泊尔。说整个过程当中还特别曲折，是因为他去那块进山呀、啊、什么的，整个过程中他随时可能会自杀。就是纳多已经明确知道自己随时会自杀，他要一直防着自己被自杀，然后就听听这个心经啊什么的，这个念经啊自己念念经，念点佛经管用，真管用。然后然后这个躲过了这些自杀的这些。这这一次一次自杀的可能性，最后终于到了什么尼泊尔的深山里边，遇到了这个，找到了这个姑娘。这姑娘就一看他的情况，说：“我躺，说你这个、嗯，当时没早说你是这个情况，你早说这情况我，我就回去，我就回去。”他说：“你别别扯了，我都说很严重了。”他说：“没想到这么严重，说你这被催眠了，你这因为之前。”这姑娘回去之前，这姑娘见她之前还找了另外一个姑娘的一个学生也好，或者说是这个这个比她差一点的这个催眠师去催眠纳多，说没用。那那个那个催眠师说，我解不了你这个，你得必须找那个姑娘，必须找这个大就是超能力那人去解了。然后这个这姑娘就说的说，正好正好我这事儿，我跟我现在我们这有一聚会啊，我们这聚会都是有超能力的人啊，全世界超能力人都跟这尼泊尔山里聚会一，一起给
0: 你施法，一起
1: 给你施法，说不用，说我这有一姑娘。有一姑娘能救你，说我也能救，但我用的这内力就得多。但是这姑娘专门解你这个的，说这个叫夏侯姑娘啊，这名特别重要，要夏侯姑娘，夏侯英吧，好像叫什么，就是夏侯姑娘来帮你解这个。夏侯姑娘就给他咔咔给他画了一堆符让他看，然后一会儿就好了，反正就好了。他说怎么回事？夏侯姑娘说的呀，不是救你了吗？但是有件事，什么事儿、嗯？说你必须得带我进那墓，说这墓跟我有渊源。说你为什么你们后来都跳楼死 啊？ 什么疯啊、自杀 呀？ 因为这墓里边有暗 示， 这个墓壁上边刻的这些纹跟那个面旗子是一个事儿。那面旗子上边现在被撕碎 了， 所以那面旗子的功能消失了。本身上边是一个符咒。这个符咒每个人看可能会不一样，会对人产生一些影响。这个符咒的影响就是可以暗示你、催眠你，通过图像催眠你，让你离远了看的时候你就会觉得恐惧，离近了看你会觉得勇气。说这面旗子就是我们家祖上打仗用的，举着这面旗子在旗子下的人就。加攻击力，离远的就降防御力，对吧？就是，就就可以完成这个功能，就可以完成这个事儿。说我骑的、这个、其实是夏侯家啊，对，说的是是这么个意思。说这是我们家祖上的事儿，所以你带我去。说我为什么要去啊？说我倒不是为了拿书，说不是有本书吗？他说我不是为了拿书。说我是为了解决我一个私人问题，他开始没说，特别就梗都埋得特漂亮。我为解决我一个私人问题，我有一些这个每个月吧，我都有几不方便的那么几天，我得去解决这个问题，对吧？这个他指的不是来这个生理期，他每个月就是后来纳多发现他在坐飞机的过程中，突然这女孩头就疼，疼得特别严重，就就就就是偏头疼。就好多人应该有有有有这个问题嘛？就是这这个女孩的偏头疼特别严重，神经疼，然后这个疼到了就快休克状态，然后过一段缓过来再正常。然后后来他们就重新去探这个墓，就去找到了当时的那个。老盗墓者他还活着呢。老盗墓者又重新出山，跟这夏侯姑娘、跟纳多三个人组成一个新的盗墓团，去盗这个，盗这墓，叫他们盗斗，要去盗这个墓。说一进这墓，这姑娘就说在身上啊都画满，了，身上给自己身上写符，写满了荧光笔写着穿着衣服哪没光着，穿着衣服，穿着一个反光的衣服，上面写满了符。说你们跟着我走，你们看这看我身上的符，你就能够抵抗这个、这个。墓里边画的其他的暗示符了，你就能够往里进了。就就他们就这么一步一步进去，结果发现这墓里边每一层会有一个情绪暗示，比如说愤怒，比如说恐惧，比如说什么焦虑，比如说狂暴。就就而且越往深了走，越往深了走，这个这个情绪会越难控制。所以这姑娘就开始往里边给往他们身上也画符。就是咱们中国古代不有这个驱妖辟邪，就是往身上要画符嘛，写字画符，就就就就是来这套。说我们家祖上就是干这个的，我们家祖上就是靠这个画符这个建功立业的，就最后往里走。他说这姑娘有一个细节，说进来之后第一眼看那骷髅头了，脑袋上有个洞，姑娘就叹气说：“哎，完了，说白来。”怎么了？说怎么白来呀、啊？说我要解决的就是这个、这个头的事儿，上面有洞，我就知道这件事儿对我没帮助。说不过既然来了，既然带你们来了，咱们还是进去看一看，因为有本书要拿。那本书呢？虽然说对我们来讲拿不拿不是重点，我重点是想看这骷髅头啊。但是已经来了，就进去吧。所以这会儿也都埋着扣呢，不知道是怎么回事，就进去找这本书，就直到最后，就是这这个梗，我觉得。本来我一直没想好这梗最后接不接。其实到这会儿，其实到这会儿，其实故事已经是接近尾声了。对，就是最后翻梗，其实挺有意思的、嗯。我觉得在这儿讲了吧，因为这讲了吧，就因为这个，我老觉得人家书还卖呢。正好在这儿，既然都用了人那那多老师这梗类，也说一下。这书
0: 还在卖，这书其实已经不太好买了
1: ，<笑>你知道吗？那多老师出新书了，出新书了，是但是我没看呢，我不知道说叫什么什么骑士。这个、这个这个纳多搜纳多的微博号能找到。但歧视什么什么的骑士我忘了，但是我不知道跟纳多有关系没关系，我还没来得及看呢。嗯，所以就是既然都用人梗了，就给人给人那什么介绍一下吧。正、哦、浩，你今看他微博新发的新发的书，就今年发的,的，重新出山了。嗯，又又写了，又写了。然后他这里边到这会儿，其实其实我觉得三国懂点的也基本猜出来这是谁了。说那开的不是天眼，说那是我们家祖宗的脑袋，说这是曹操墓，说那个说这个这个这个。这个曹操当年去世之后，号称建了这个七十二个遗冢，就是七十二个墓，让盗墓者不知哪是墓。说因为曹操活着的时候就有盗墓的习惯，有这种说法，说这个曹操当年就盗墓。嗯。因为当时战乱特别严重，他需要这个钱嘛，钱就就去盗墓过。他挺务
0: 实的啊，对，很务实。我觉埋在地下也浪费，嗯、我我拿出来用它。对,对对对，主要是盗墓我。我先解决咱们现在活着人的问题。<笑>对,对,对对。所以他特别
1: 担心别人盗他的墓，嗯、所以他就弄了七十二个遗种，说有七十二个墓，这样的人好不知道到哪儿。说实际上故事里说的啊，因为后来这个。咱们这个这个历史考古学家说找到了曹操墓了、嗯，说找到曹操墓了，说里边还有什么这个老网上那梗嘛，又有一个大骷髅，有一个小骷髅，是曹操小时候，和曹操长大,大，<笑>搞笑了嘛？但是他这个故事里边，这故事里边说的是，当时曹操跟孙权签了个协议，为了保住自己的墓，把墓建到了东吴，以保证这个不会有人想到曹操的墓盖在东吴。然后他跟孙权签的协定是什么呢？就是说的这个这个我的后代。至少几代之内不会侵略东吴，就是你，反正我也死了，你保我墓，然后我后代三代之后再怎么样，我也不管了，至少三代我保证他们不去打东吴。所以后来曹家就没有明确的攻过东吴，就一直是攻西蜀。当然了，实际上历史上还是打过的。这个故事里边就是他没有明确的特严重的战争，因为后来《三国演义》的导致这个好像这个。诸葛亮和司马懿的这个战战局更是这个焦点嘛。但是历史中其实还是有过东吴跟跟曹魏的战争的。但是这个纳多里边就是这么说的了，就是说这个孙权就同意了，所以只有孙权知道曹操墓在哪儿，所以这个孙家后代才知道曹操墓在哪儿。那孙权就是说这个孙家不传的这个秘方，就是就是每代都知道这个曹操的墓。说这曹操墓里有什么？因为那个曹操啊。他不光是个军事学家，他是一个心理学家。说这个，说这是夏侯家本身的一个一个天赋，就是学这个学习如何催眠。嗯。然后呢，这个曹操呢，这个在历史中有一种说法，因为曹操的爷爷是个太监，曹操的爷爷是个太监，曹操的爸爸是过继到太监这儿了。嗯。那曹操的爷爷姓曹，他爸爸本身不姓曹，过继过来改姓曹。嗯、有种说法就是说，过继之前，这个曹操的爸爸姓夏侯、嗯，所以后来夏侯惇、夏侯渊这帮人才跟着曹操混，是他的铁兄弟，就是就就就是有有这么一层关系、嗯，所以曹家跟夏侯家都算曹操兄弟。评书
0: 上是,是,是，评书是这么说的，<笑>评书上
1: 这么说的。当然了，在那个。在那个一些历史学家中讲，其实这个说法也不也不全面，但是很明确的能知道曹家跟夏侯家是有很明确的这个这个姻亲的，就是他们就是世世代是结婚是通婚的，这个是跟再往上刘刘家有关，就跟这个刘邦建国的时候夏侯家和曹家都有关系，说他们确实本身是有吞婚习惯的，所以曹操家以前姓不姓夏侯不好说，但肯定是非常亲的这么一个这么一个家族。哎，所以在这里边用的那个梗，就用的是说曹家是从夏侯家过继过来的，所以曹操原来姓夏侯，他是这个夏侯氏里边这个天赋最高的人，所以他学这个心理学学特别好。古代心理学，古代心理学什么？就是画符，用这符能影响人的这个情绪。他呢后来写了本心理学的书，叫《孟德新书》，就是这个。挺有意思的，因为古代说的叫这个这个，这个、一般玩游戏里边都这么写。孟德新书是新旧的“新”，对吧？新旧的“新”。他说：“可是你没有孟德旧书啊，为什么出了一本孟德新书呢？”所以说，这个夏侯就说：“夏侯姑娘说，说这个新的是后来讹传，大家只听说有本孟德新书，就认为要写成新旧的‘新’，但没有孟德旧书嘛，是心理学的‘新’，就是孟德写的心理学的书。”叫孟德新书，所以全部都是关于暗示的。这书现在早没了吧，早没了。《三国演义》里边说让自个给烧了嘛，因为那个那个有人说写的不好，就是、他他他烧了，<笑>就是就是让键盘侠给骂了嘛，就键盘侠的威力非常大。嗯、就是曹操那个这书写完了，《三国演义》里这么说的啊，嗯、这个真史实,实是不是这样不知道了，三国演义》里这么说的，说。这个张松就是西蜀来了一个人，张松想见曹操，但是长得特别丑，然后曹操底下就让这个主部杨修就。见这个张松，然后杨修就吹牛啊！杨修特别能舔嘛，当然曹操都舔，当然外人更舔了。当然外人不光舔自己，还舔说我们曹丞相可厉害了，出了本写了本书，然后孟德新书》你。你你看看，你看看，你见过这个吗？然后键盘侠杨松拿了之后，这个张松键盘侠张松拿着这书之后说：“哎呦，就这破玩意儿啊，这也好意思叫书啊？我跟你讲，我们家我我们西蜀是个小孩就会背。”他说：“不可能啊，我们曹丞相刚写完，你这是抄袭。”我跟你这就是抄袭，你你这抄到哪我都知道，我就这么跟你说，我现在就能给你背一遍，你信不信？那个杨修说我不信，我你就刚他妈扫了一眼就能背，然后张张松咔咔开始倒背如流，然后杨修好服了，真牛逼，然后就赶紧找曹操说，丞相，那个您这书是抄的吧？给给这个曹操气的，说这个张松说的能背这书，我后来杨秋说，我觉得是张松啊，就是快速的看，跟鸠摩智似的，快速的看看完之后能愣背。那、这个曹操就说说，我觉得可能我跟古人啊想法一样，就赶巧了写的一样了。这个让人说我是荣梗不合适，有气节，咱们不能搞抄袭，咱也现在也不能说致敬，咱们把这书给烧了吧。<笑>
0: 不是编的吧？不
1: 是《这三国演义》里写的，有这么一段故事，就是最后曹操把这本书给烧了。但是在这个纳多的故事里边，就说其实那个“心”是心理学的“心”，不是本兵书，失传也不是因为烧了，是曹操带进了墓里，是这么一个故事。最后他又把这本书，我记得好像是给就就带走了吧，就就结尾有点记不太清了、嗯。那这个夏侯姑娘她为什么那么失望呢？她失望点就在于说，你学心理学有时候会。反噬自己，
0: 嗯
1: ，就是你想催眠别人，你实际用很多精神力。你催眠别人的时候，就是你拿个表，说你看着这个一二三晃、嗯。其实你自己也会耗很大精力。嗯、这催眠师你想催眠别，这是事实，因为学心理学，你催眠师想催眠别人，其实你自己挺耗精力的。你你甚至会遇到很多很特殊的情况。那个我记得我有有一个也是咱们以前一听众朋友说他给人催眠过，遇到过最吓人的事儿、嗯、是。被催眠者是说他们会有一个小游戏，这个小游戏你没法说是真假，但是心理学里有这么一个玩法，就是说可以通前世。这个荣格认为是真的能通啊，就是说实际上通过这个什么去联系到前世嗯嗯，但是我认为并不是，但是就是说。他在通前世的时候，一般就会你催眠状态就会让你慢慢催眠了，然后他就会说说的你是谁呀？说我是清朝的一个太监，就或者说我是清朝的一个宫女，然我是一个什么明朝的一个将军，就会说就会这么回答。但是说他有一次就给人家催眠，就说你是谁呀？突然那边回答的是你是谁？你为什么把我叫出来？<笑>这催眠师就会很恐惧。哦，对吧？这是这这催眠师其实会很恐惧，很恐惧。因为催眠师其实我一般会认为，就是是是让他一个虚拟人格也好，或者一个什么人格，绝对不可能那个人还能跟你对话。他说有的时候你那个那个。催眠的那个听众朋友跟我聊，就是他遇到过一个案例是这个，对方会直接问催眠师是谁，后来问为什么把我招出来，就就就会吓催眠师一跳，然后催眠师就赶紧把这个催眠给结束了，就给对方给唤醒了。所以,
0: 所以人就是别给我吓唬你了，吓唬你了。没没就是、你了<笑>所以催眠其实太大的，一开金花都让我给忽悠了。<笑>哦、哎，所以
1: 就夏侯姑娘说催眠这个事儿特别影响这个我们，就是他为什
0: 么失望呢？就说这事儿了、哦，就说这就是原因是什么？原因
1: 就是影响他大脑。说后来，所以后来家里边就基本不传这个了。说我实在天资太聪慧，我爷爷又怕这失传，就教了我点儿。结果就一直头疼。曹操什么毛病？就是头疼。这里边又有曹操跟华佗的故事，就是说曹操当年。头疼的严重，他一直头疼，一直老头疼，每个月都疼那么几天，疼的特别严重。这个这个特别就著名的，他跟袁绍干演义里边记载啊，《三国志》里我记不太清有没有了。他跟袁绍开打的时候就头疼的没法打仗，最后是陈琳写了一个骂曹操祖宗八代的一个檄文，然后拿过来。拿过来之后，人就说曹成这个是丞相，就说曹公这个袁绍骂你，说他让陈林写了篇文章，说就怎么骂的呀？就骂他祖宗，说你他妈祖宗是个太监呀，就没长鸡鸡呀、啊，然后就不不不是个玩意儿，你们都是老王八，就大概这种词儿吧。当然都是用文言骂的，骂得特别漂亮，就是骂人不脏字还还不带吐词的。给曹操一生气，给气得头不疼了。所以后来曹操打完袁绍之后，把陈林留下来了，就说、是、你他妈这文章太牛逼了，我怀疑啊留下就是说那个以后你再多骂骂我，能让。我头不疼，说当然这事儿也没管太大用，所以最后有一个说法就是说，就说曹操找的华佗治病。华佗号称啊，古代啊，号称叫什么？这个叫怎么说来的？这个内内科的看看看,看，这个扁鹊，外科的看华佗。华佗有什么麻沸散？号称是中国古代外科第一人。关羽中了一箭，中毒了，刮骨疗毒，把骨头的这个。毒给刮掉，所以到曹操这儿说：“你这头疼能治？说怎么治？我有一小斧子、啊，给你脑袋劈开，劈开之后把你这病灶拿出来就行了。”曹操一听就，就是就是言语里说：“这不是扯淡的吗？说你知道有多少人想劈我脑袋吗？你一张嘴就是拿斧子劈我脑袋，你是不是刘备派来的奸细？给他抓起来，就给他抓起来了。抓来之后就给他杀死了。说临死之前，
0: 他说了一句话：‘嗯、医者不能自医呀、啊。<笑>’ 啊， 这都是小故事 啊， 小故 事， 这是他这个
1: 纳多这个纳多故事里边没提 到， 然后咱们讲 讲， 拓展一下小故事是什么 呀？ 小故事不一定真 假， 小故事。这个，但是都这个传说都是这样说。最后临死之前拿出本书来，华佗写的医书，给了他那个狱卒了，给他那个看他那个人说：“我要死了没关系，天下需要医生去看病，我把我一生的这个治病的方子都写在这里边了，或者这个怎么开刀什么的，你拿着这个去救世吧。说至少以后你也能活，就是能够让自己总比当狱卒过
0: 得好。嗯、是是有这故事，但后来那狱卒不是也没没没好好保存吗？他拿
1: 回去之后呢，就搁家了，赶紧就就接着。去上班，然后上完班回来之后，一看他媳妇儿正烧这书，烧啊！然后他说：“你疯了，你烧这书！”他媳妇儿就说了：“你要这玩意儿干嘛呀？”他说：“我要这玩意儿，我能成为像华佗一样的神医啊！”他说：“华佗呢？杀了。呵呵”说：“你想死吗？不想死就把这本书烧了。”说：“那也不行，这是中华中华文明的璀璨，我得把它留下来。”说最后把他这书拿来，就剩最后一页了，好像是五禽戏吧，上边是就是这个这个中国古代的广播体操，叫五禽戏，怎么锻炼身体？呵呵这都是民间传说了，所以夏侯就是你要知道这些故事，你再看这个纳多这就觉得特别巧妙。说，所以说夏侯姑娘看见那骷髅上有个洞，她就知道曹操开颅了。那是曹操的头，不给他开的？就是华佗开的。说肯定华佗给他开颅了，开了之后没治好，所以华佗才死的。我本来就想看看我这祖宗啊有没有治头疼病的办法。我真正要解决的问题是我这头疼病。但是结果来这儿一看，曹操脑袋开了个洞，而且就是还是死掉了。可见就是他没有治疗头疼病的办法。最终用的是华佗的这个招，结果没成功。所以就是他一看见那个骷髅头脑袋有个洞，就特别失望，就知道我来到这里边是解决不了我头疼这个问题的。就就是这个整个故事就是其实特别有意思，从淞沪会战开始，然后牵扯到三国。嗯啊，就就是这个这个跨越古今，这个几千年又牵扯到这个超能力
0: 。但其实那个纳多的故事还是有一个问题，嗯、就跟之前的那个凶心人一样，嗯、就结尾吧，其实还是让你就是回到现实对对对，都这样、就是，都这样。就是、回的特别，就是回的还是有点突。嗯、我觉得，其实这整个，其实其实我觉得跟卫斯理，因为他有点像，对他中，嗯、那个他的他的开场还有中段这个推进啊。你都让你觉得我这个太特别宏 大， 对特别精彩。要么就是你觉得他的一个故事给你的这些这个故事线索条件都已经是死结 了， 就是解不开。像那凶心 人， 是 吧？ 他都自己那故事主人公都说用那个线来量 了， 是 吧？ 怎么就还是不 行？ 那这个就是但。到最后结尾的时候，他你还是觉得啊，操、哦，原来是这样。<笑>对，因为他的故事结构最后就跟你说的是，他开头是来自于一
1: 个现实的新闻或者一个现实的史实，嗯、让他最后结尾中间一段特别精彩，最后收要收回到这个世界还是这个平淡的世界
0: 。对，而
1: 那一切是跟你没关系的一个一个一个一个一个,一个叫什么这种超能世界也好，就是、或者一个超现实也
0: 好，你在读中读。你在读的时 候， 你感觉你已经进入到这个世 界， 已经不太平常了。对， 你， 你认为就 是， 就是纳多已经发现了现实世界不是那么普 通， 现实世界可能就是具有这种灵异、超能这种。玄幻之术的一个世界，对，是吧？你你都已经相信了，那、嗯、最后又给你回回来了、嗯，就挺像那个卫斯理，挺像卫斯理。卫斯理跟袁忍侠也都是最后要回到原点，就是还是这个平常的世界，嗯、那些事儿都结束了。那这里边你看，嗯，会有一些这个心理暗示的东西在里边。嗯
1: ，其实这个我觉得，你要看过他的其他一些。整个的作品都看了，我觉得他是有一个主脉，就是他怎么认为人这件事儿的。我觉得这个看法我我会也很类似，也可能是受他的很多影响，因为我也看过他的挺多书。你
0: 最喜欢的他的一部作品是《过年》吗
1: ？啊，对，是这个《幽灵奇特奇妙》。《幽灵奇好像是被很多人评为纳多第二好的作
0: 品，就第一好作品，每个人有不同的看法。我觉得他第一好作品是。嗯没有结尾的凶心人啊、哦<笑>
1: ！没有结尾的凶心人，我也是最早听的凶
0: 心人。的结尾，哎呀，我确实我也是凶心人第一次听到。凶心人真的让我看住，就太恐怖。了、嗯。凶心人可能是我在整个国内这个写这种悬疑恐怖小说里边，我觉得最恐怖的、嗯。他那
1: 会儿那个凶心人那个作品，其实还明显的是恐怖小说呢。对吧？还没响恐怖小说呢？因为我也是最早是听蔡骏的，然后后来是那个，就是有推荐到《凶心人》，我一听我觉得特刺激，而且最后怎么结尾好像有点这个这个镜头，然后我再听个别的吧，我就第二个我听的就是《幽灵奇》，我一下就喜欢上。我操，这是科幻，就就是就是，就其实《凶心人》没有那么科幻，对吧？《因为《凶心人》还是还是恐怖的居多，恐怖灵异居多。幽灵奇也
0: 不科幻吧？
1: 幽灵奇呀、啊。
0: 嗯、呃，他会
1: 有他的一个就是整体认知，就是因为我会我也会这么觉得，就是因为他后边还有作品，就讲到人自身实际上都是被你身体内的你先别打岔啊，科《幽灵级》哪是科幻啊？就是他的对人暗示问题，就是其实整个他还是一个心理惊悚。对，嗯，因为实际上是一点被催眠了。
0: 对，就是催眠这件事有点被催眠了。你不
1: 觉得催眠就很科幻吗？
0: 喂喂，你不要万物都科幻是吧？我的，什么都科幻。<笑>行吧，行吧，嗯、那就就就这。我觉得还是有
1: 心理惊悚在里边、嗯。就是他会，因为我觉得他会有一种认知，就是人是一个机器，就人是很多细胞组成的，然后他像是一个机器，他是有后门的，就是那些灵异的那，那就就是就是那些符号，实际上是后门
0: 。哎，真的，你说这个，嗯、我我来的时候，我我今天就有点。就不太不太好，我今天整个人都不太好。嗯，就是嘛，啊？就是你该说的，他认为人是一部机器，嗯、是吧？是是由什么有机的东西组成的一部这个高精端的一个计计算机电脑？你可以这么理解，是吧？嗯，我觉得是。嗯，如果上周我没有在你家遇见这个硅基生命体的话、嗯，我不相信。<笑>但那天确实我相信了，相信了。就是你之前也跟我说了、嗯、是吧？这个硅基生命体怎么怎么恐怖、嗯、是吧？嗯，我我也有这个预设，对，包括包括那天你跟我说他就在屋里呢，嗯，你进去就能看到。我说嗨，我我就见着见着，我主要是先跟你说下过好几回，对对对，这个我的心里、我的大脑、這個、我的意识已经都认同，嗯。嗯认同我说有硅基生命体在里屋了、哦，并且是一个什么姿势，你都告诉我了、哦。但我进去之后还是被狠狠的吓到了。我觉得那种被狠狠的吓到，是我身体细胞的反应。对，你明白吗？就是就是我身体里有以有一部分、嗯、有一部分那个组成部分是是无法接受一个类人体。对。<笑>无法接受，无法接受。里边如果是一个被子我，你不会害怕。我已经告诉我的大脑，嗯、告诉我的这个这个什么眼睛啊，嗯、什么这个鼻子呀、啊嗯，这个都告诉他们，他们也都做好了这个防御机制了。嗯、说好，收到。关键是你之前还给我看过照片了啊！对，当时吓整个人跳起来了，我肌肉啊这些组成部分，他们被吓到了。所以我也认为人是个机器，嗯、真的就是。其实有关这、那个，那是一个漏洞。其实有关金花与硅基生命体的这个。这个相遇啊，这这是有一段故事，嗯、我们可能在接其他的那个节目里边会再再、嗯、单独做。对，嗯，
1: 所以其实暗示这个事儿
0: ，所以我就想到，就是确实人人人的这这，如果人的这个机体是一个、嗯、是一个机器机器或一个电脑的话，嗯。嗯有些地方确实是不太受控，容易受控制。对，
1: 它是有很多后门的。嗯，我
0: 真的，你像他这个故事里，像他这个故事里边，呃，他在进，他们在进入这个墓道的时候，墓、嗯、道是写满了这种符文，对，是吧？他那个符文，它它就是一种图形嘛，它是一种视，也是视觉传达的一部分，它可能就是像。看到他的人就是让那种心传递恐惧心里产生一个恐惧，但但那些人就觉得我我知道他在传达恐惧
1: ，我也不能受苦，我
0: 无法我无法控制我自己，你知道吗<笑>？就这种感觉就是这
1: 样。而且就说到这个呢，就是所以其实我觉得中国的汉字很厉害的地方就在于中国的汉字其实是有暗示的，对，真的，因为尤其是前一段我带孩子去做暑假作业，去中国中国国家博物馆，嗯、就就天安门旁边那个。嗯是国家博物馆嘛？它里边放了非常多的那个展品，是商朝的盘子呀、啊、什么碗呀、啊，都是占卜用的，上面刻满了甲骨文。就中国汉字的诞生是用于占卜，中国汉字的诞生是用于巫术跟占卜。中
0: 国的这个汉字，其实你在读它的时候，其实你就已经可能被被这个被影响了。是的，其实这个是是这这种。我前两天不还我前两天不还跟你说、嗯，你说这个中国文字真的是很难读，对很难看懂，嗯，就是那一篇字啊，嗯、拿出一张报纸都多费墨呀、嗯，是不是？费墨是吧？对，你看你中国汉字真的是得一个字一个字的往下读下去，嗯、然后你再读的时候还得思考，而且
1: 你没发现就是符文文化只有东亚有，嗯。欧美是那种图腾跟符号文化，比如画个十字架呀，画一个这个五芒星啊，它要图形化。而中国中国的，你比如说道教的符文，或者包括东亚文化，日本的那些，咱们去参观的时候，他们写的那堆符文，其实它都是文字的改改体。比如
0: 说像那个故宫的子“宫”字，它就是一个宫殿的形状、嗯。对对对，它会有很多那个直接视
1: 觉影响。所以符文文化，我觉得是东亚的一个特殊的一种心理暗示文
0: 化。那是不是说，其实我们这个？东亚这片大 陆， 这个生活的人 们， 确实应该有 自， 其实是应该有自己的一套文明发展路线。
1: 对， 是 有， 靠靠
0: 这个暗示。因为我 看， 因为有很多科幻作品中也是提到 嘛， 其实它那个每一片大陆所诞生的文 明， 它之后所发展路线其实不一样的。
1: 对， 其实国外好多科幻作品后期对中国的文字是有一
0: 定的。我始终觉得，我觉得不太对。就有些时候，有些咱们这个发展路线，或者说现在全世界发展路线，都是一套天赋、嗯。对，其实需要多天赋。甚至你看，现在把现在高科技的文明传到了非洲，嗯、非洲人也在玩手机，对、嗯、对吧？玩手机，你、嗯，我就是个这对吗？我、嗯、说说不太，我觉得这么确实确实，确实你给人带来了更加的干这个、嗯、这个。这个这个这个适宜的生活、啊，这是好事儿、嗯，但是,
1: 是别丢文化。但
0: 是不是全世界人都要使用同一种文化去发展、嗯？我觉得，我觉得就是科技
1: 可以一起发展，嗯、文化还是多元的好。包括其实你看，像《骇客帝国》里边那个唰唰掉那绿码，掉的不就是日文吗？日文是什么平假名、片假名？其实那东西说白了就是中国汉字、嗯，它就是中国汉，都不是变形，就是草书。它而且你看，有时候咱们看那个。那个书法家写那个正经书法家，不是网上那些啊，正经书法家写的那些草书，你也看不出是什么来，你也看不，你看咱们说实话看不懂写的是什么，但是有种气势，有种感觉，你能感觉到，它能形成某种这种感觉。说说的科幻点，要形成能量场，对吧？其实这这就是很奇妙的一一一种东西，这个这个东西。而且我觉得还有一点就是，就是真的，人类是是人，我我也我始终觉得人类这个机体拥有很多漏洞。拥有非常多漏洞，嗯，比如说你会通过化学药品控制人类置换，其实这就是一种漏洞。但是真的也不能忽视精神层面的漏洞，因为我记得我在学心理学时候就讲过，就是就是有一种有就是人为了进化到现在，它得有一些这个这个现代科技，就在没有现代科技的时候，这些问题不会出现，但现代科技可以模拟很多奇怪的场景，比如说重复一件事儿，不同玩命的点击这件事儿，其实是人类的一个漏洞。就是不停地点击之后，你会获得新东西，你就会你就会促使你一直点，所以很多在设计的时候，让你能够长期去在粘稠在一个事物上的时候，它总会有反复点这个按钮。嗯
0: ，对，发现你不能点的时候，它需要让你再花六块钱首充、哦<笑>，
1: 真的真的，这时候人
0: 这这时候这时候你你去。买这个六块钱首充的时候、嗯，其实是你生理上的一种反应，对，而不是你经过你大脑思考。你已经不理智了，而且是你
1: 根本控基本很难控制。嗯、为什么首充是六块、嗯？它都是有心理学根据的
0: 。嗯、就是这六块这个词儿吧，<笑>它其实感觉比四块要多，比十块要少。<笑>对，六
1: 本身六就很奇妙，本身六就很奇妙，就是有很多有很多心理学上面有是,是有这种测试的，比如特简单一个事儿，第二杯半价。和什么什么打打多少折？第二杯半
0: 价？什么打打？哎，我经常，我只要看到第二杯半价，我就要买那个两瓶。比如像七七幺幺、啊、全家啊，啊，一一瓶七五折，你好像就不会觉得不买，我就要买
1: 那个第二瓶一元，<笑>对吧？但你琢磨，实际上从数学讲，他们是持一样的价格，但是第二瓶半价一定会对你的打击大。我问你，我
0: 每次我都问你，哎，那个你喝不喝这咖啡？我问你的意思，嗯、其实。并不是想请你喝咖啡，是因为那个<笑>那个咖啡是第二杯半价，而且就是刚才说，首冲必须是一个短钱。那个就是
1: ，和心理学家做过一个实验、嗯，就是说是把一个特别丑的一个牌子要立在这个一个这个叫什么这个国外的这种这个这个郊区那种别墅外边不是有草坪吗？就想把一个提醒大家注意交通安全的一个，但是设计的非常难看的牌子立在一个用户的这个草坪上，你去协商这件事儿。一般是不同意的，说太丑了，你去立在别的地儿，别立在我草坪上。但是如果你给他立一个非常小一点的这个牌子，很多家庭就能接受，说因为这个东西很小，不会影响我的生活。隔一周再去立，问你能咱们能不能把这牌子变大，基本上是同意的。就是你直接问大牌子能不能割，他们基本上不同意。但你先问能不能割小牌子，能同意，然后再问割一段，再问能不能割大牌子。其实你充那六块钱开 始， 你就会开始经常就控制不 住， 从六块变十 块， 变二 十， 变五 十， 变一 百， 就是就是这都。但是你上来问你这游戏先充五 千， 你玩不 玩？ 一般人不充。但是咱从六块开始。
0: 但是这可能对于咱们的一些金融是无效 的， 嗯， 因为经常有人问我你们能不能包 年？ 我不想一期期 买， 我就要包 年， 为了打折嘛。
1: 为了打折没这功能，没这功能，而且打了折我们挣的少了，<笑>好，哎呦好多这种，哎，说回来吧，说回来，所以其实纳多关注的一些点，我觉得你也，我觉得你刚才那么说也对，其实它不算科幻，因为很多实际上现实中就有的事儿，包括一直点击这件事儿，不光停留在一些 A P P 上，实际上我那天看过一个报道，说现在在很多地方会有那种就是。赌博机类似赌博机的东西，它就是一直要你点一个钮。后来就是去研究过这件事儿，如果只是往里推钢泵，然后或者说往里续钱不点钮，其实是形不成上瘾性的，形不成上瘾性，就不停地要让它拍这个钮，有啪,啪啪啪拍这个动作，这个动作人的这个重复动作会会形成上瘾性，会对他的大脑进行一定的这个这个生理奇怪的生理反应、嗯，对，脱离我们的理智，所以其实。真的很多这种心理暗示都都会存在的，包括美国还曾经立过法禁止在电视广告里插播暗示性的图像，因为以前他们是曾经美国什么混事都干过，曾经干过就是在里边插几针暗示性，你没法发现，但晃你晃的时候会有很多信号传到你眼睛里。所以其实你说你要这么说的话，纳多这个幽灵奇是是个是个幻想小说，但可能都算不上是算不上